0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Oggi è giovedì mattina, ho fatto qualche minutino di ritardo per sistemare gli aspetti tecnici oggi è il nostro appuntamento con le favole di potere. Buongiorno o con il mito. Per oggi avremo una bellissima storiella da leggere insieme. Sapete che credo tantissimo in questo momento della settimana che segue un po' ehm, un discorso tutto suo. Lavora, buongiorno, per canali completamente diversi rispetto alle altre giornate, o perlomeno il più delle volte, si muove su un mondo che è quello delle storie, della narrazione, della fiaba, dei mondi fantastici, ci fa un po' sognare, ci sposta dal qui ed ora e in un linguaggio tutto suo, e più delle volte appunto fantastico, ci fa arrivare dei messaggi. Ieri parlavamo dell'importanza dei valori della nostra vita, Non so se qualcuno ha anche iniziato a fare l'esercizio proposto e dicevamo che i valori per l'appunto nella nostra vita ci sono stati tramandati attraverso le storie. La narrazione. La narrazione è fondamentale nella vita dell'uomo, lo è sempre stata, lo è ancora ad oggi, perché in realtà è un po' tutto narrazione. Noi continuamente raccontiamo e creiamo storie e a seconda di come noi raccontiamo e creiamo storie, in realtà creiamo la nostra realtà. Scusate il gioco di parole. Attraverso le storie e il nostro modo di raccontare le storie, Diamo forma al nostro vissuto, diamo forma al nostro quotidiano e facciamo in modo poi che questo quotidiano eh, fiorisca dentro di noi. Ecco perché poi il titolo del mio percorso scrivere per fiorire. La storia, la narrazione, la nostra modalità di raccontare il nostro quotidiano e ciò che ci accade o come ci sentiamo ci consente di dare una forma e una sostanza, a quello che noi viviamo attraverso l'esperienza, che poi ci resta, ci resta dentro e pone anche le basi per quello che arriverà dopo. Per quello è tanto importante imparare a raccontare, a raccontarsi, a scegliere le parole a scegliere su cosa portare l'attenzione, cosa sottolineare. E poi, ovviamente, c'è il grandissimo potere del racconto ascoltato che fa un lavoro profondissimo su di noi perché va a toccare delle corde che noi razionalmente Tendiamo magari a proteggere, a non far toccare, per farci arrivare dei messaggi che ci supportano nei momenti di difficoltà, che ci supportano quando abbiamo bisogno di fare un passaggio. Ecco perché ascoltare storie diventa importante, perché quegli stessi contenuti raccontati o ascoltati con altre parole più dirette sarebbero meno efficaci perché ovviamente saremmo più pronti a difenderci. E quindi, come al solito, mettetevi comodi, in una posizione rilassata, se non potete farlo ora, riascoltatevi la diretta in un secondo momento, portate l'attenzione sul vostro respiro e sulla posizione del vostro corpo, e lasciate che le parole che andrò a leggere vi tocchino. In Giappone, due monaci tornavano la sera verso il loro monastero. Avevano passato la giornata in un luogo di culto presso il quale erano stati inviati dal loro abate a sostenere una discussione filosofica con altri monaci. Camminavano a passo spedito per rispettare la regola di rientrare prima del calare del sole senza lasciarsi distrarre dalle tante tentazioni del mondo che avrebbero potuto distoglierli dai loro voti di povertà e di astinenza. Per tutto il giorno era piovuto e quando arrivarono nei pressi di un fiumiciattolo che di solito guadavano senza difficoltà, lo trovarono quel giorno molto ingrossato. Sollevando le vesti, Si preparavano ad attraversarlo comunque, quando notarono, seduta su un masso lì vicino, una giovane donna piangente. Dall'abbigliamento e dal trucco si capiva che esercitava il mestiere della prostituta. Nonostante il divieto di rivolgere la parola per strada ad una donna, poi, tanto più di facili costumi, uno di loro... Mosso a compassione, le chiese quale fosse il motivo del suo dolore. La ragazza rispose che il suo protettore l'aveva inviata da un cliente facoltoso che stava al di là del fiume. Se l'avesse attraversato così in piena, si sarebbe rovinata i vestiti e sarebbe arrivata in condizioni talmente impresentabili che avrebbe perso il lavoro. Se fosse tornata invece dal padrone senza compiere il proprio dovere, sarebbe stata sicuramente punita. Senza pensarci troppo, il monaco decise di alleviare le sue pene, la fece salire sulle proprie spalle e guardò il fiume insieme al suo compagno, trasportandola sulla riva dove la scaricò e prese congedo da lei, benedicendola. Nel frattempo, il sole era tramontato ed entrambi i monaci si affrettavano verso il monastero. L'altro monaco, però, che fino a prima dell'incontro con la prostituta, aveva conversato amabilmente con il fratello, ora si era fatto cupo e taciturno, e per tutta la mezz'ora di cammino che li separava dal convento, rimase imbronciato e sulle sue. Interrogato dal primo che gli chiedeva spiegazioni di questo cambio di umore, rispose che non poteva perdonarlo per essersi fermato a parlare con una prostituta e per averla aiutata a svolgere il proprio peccaminoso lavoro, trasportandola sulle spalle e avendo avuto inoltre contatti fisici con lei. Si sentiva veramente in colpa per, averlo, per non averlo trattenuto dal compiere queste azioni riprovevoli. E si sentiva anche in imbarazzo perché ora avrebbe dovuto parlarne con l'abbate. Il suo compagno gli rispose che gli dispiaceva di averlo fatto star male. Soprattutto perché lo aveva fatto star male trasportando una prostituta al di là del fiume. Ma in fondo quella ragazza era solo una ragazza e gli fece notare inoltre che tuttavia l'aveva subito scaricata, mentre lui che non l'aveva nemmeno toccata stava ancora portandola sulle spalle. Quante volte ci accade che succede qualcosa a qualcuno a noi vicino e noi sentiamo tutto il peso della responsabilità di quello che sta facendo il nostro compagno, la nostra compagna, il nostro collega. Come se le sue scelte, le sue azioni dipendessero da noi. Quante volte ci succede di sentirci un po' eh, responsabili per quello che accade nel mondo a noi circostante, peccando un po' di presunzione, come se noi avessimo in mano il potere di fare tutto, di poter cambiare tutto, di poter correggere tutto, di poter agire anche per conto degli altri. E quante volte poi accade che continuiamo a portare sulle nostre spalle questioni, pesi, zavorre che non ci appartengono e che soprattutto non sono affar nostro. Buongiorno. Noi è importante capire che non siamo al centro del mondo e che il mondo non ruota solamente intorno a noi, che a ognuno spettano delle proprie responsabilità e che la cosa più importante che dobbiamo imparare a fare soprattutto in questo momento dell'anno aspettando la diretta di domani mattina l'equinozio d'autunno è proprio quello di iniziare a lasciare andare a smettere di portare dei, pelis, dei pesi sulle nostre spalle che non ci appartengono che ci azzavorrano che ci appesantiscono che ci fanno cambiare d'umore e che poi soprattutto vanno ad interferire anche nella qualità delle nostre relazioni. Riportare l'attenzione su di noi, su quelle che sono le nostre azioni e la responsabilità delle nostre azioni è un modo per iniziare a sentirci più leggeri, non è menefreghismo Assolutamente, ma è uno stare con quello che c'è e soprattutto ridando un posto a noi eh, più sano stare al centro e pensare di essere responsabili di tutto se da un lato ci fa sentire importanti dall'altro ci mette nella posizione scomoda come quella del monaco di portare tutto sulle proprie spalle di sentire il peso tutto sulle proprie spalle E quindi la piccola azione quotidiana che possiamo portarci a casa oggi da questa favoletta potrebbe essere proprio quella di vedere quante volte nel nostro quotidiano ci scatta quel pensiero attraverso il quale ci sentiamo responsabili per gli altri. Vorremmo intervenire al posto degli altri. Vorremmo rispondere, agire in sostituzione a qualcuno che c'è accanto perché sentiamo il peso di quella situazione, perché vorremmo evitare all'altro una sofferenza, un disagio, una situazione. Senza pensare che, come abbiamo detto tante volte, l'esperienza ci fa crescere. È l'esperienza che ci dà ricchezza e questo vale per noi anche per gli altri quindi è importante che gli altri tutti facciano le loro esperienze anche dolorose, anche scomode perché solo attraverso quelle esperienze noi diamo modo agli altri di crescere e di conquistare autonomia indipendenza strategie spesso soprattutto nelle relazioni a noi più vicine, quelle con le persone più care, la buccia di banana è pensare che sollevare gli altri da delle responsabilità, alleggerire agli altri la vita, eh, risolvere per gli altri i problemi, risolvere le questioni, prenderci noi carico di una serie di responsabilità sia un gesto altruistico sia un gesto eh, di amore, una manifestazione di amore. Non rendendoci conto invece che soprattutto nelle relazioni più intime e soprattutto visto che siamo su bambini e genitori, nei confronti dei giovani di oggi, adulti di domani, ogni volta che noi risparmiamo un disagio, che noi risparmiamo un'esperienza a qualcun altro, in realtà Stiamo levando all'altro la possibilità di crescere. La possibilità di acquisire strumenti e strategie. E questo ovviamente non è benessere. Non è funzionale all'evoluzione. Ecco che a ognuno le proprie cosine, no? Noi possiamo facilitare gli altri nel compiere un percorso, nel compiere un passaggio ma non dobbiamo sentirci noi coloro che devono fare e devono sostituirsi agli altri. Ma siccome è una cosa che scatta, proviamo a vederla senza giudizio, semplicemente per prendere atto di una dinamica, per prendere eh, consapevolezza di quello che ci accade nel quotidiano e di come lo gestiamo oppure al contrario non lo gestiamo. Come al solito, prendere atto e consapevolezza è il primo passetto per attivare un processo di trasformazione. Poi inizia la volontà di voler trasformare alcune dinamiche e la responsabilità sui propri comportamenti, sui propri pensieri e sulle proprie azioni. Quindi andiamo per gradi, iniziamo con l'osservazione, vediamo un po' che cosa esce. Per qualunque cosa, come al solito, resto a completa disposizione. Mi potete scrivere in chat, su Facebook, su Instagram, dove preferite. Come ehm, già detto, vi aspetto domani mattina alle 7 per la meditazione sull'equinozio d'autunno. Sarà una meditazione che andrà in diretta e che ci consentirà di iniziare la giornata del 23 settembre in un modo diverso portando un'attenzione a questo passaggio che, come sappiamo, ci fa lasciare andare delle zavorrine, delle delle pesantezze, degli aspetti che non ci servono più e ci eh, apre le porte a una nuova fase dell'anno, che è quella dell'autunno, che ci riserva anche tante altre novità, tanti altri passaggi da cogliere, e che ci prepara anche ad iniziare tutta una serie di eh, momenti di esplorazioni su di noi, perché sicuramente dopo la pausa estiva c'è bisogno di ricentrarsi un attimino, di andare a vedere quali aspetti sono emersi, sui quali è importante lavorare, anche in funzione degli obiettivi che ci siamo dati, anche in funzione e soprattutto dei progetti che abbiamo deciso di portare avanti quindi accorciamoci le maniche eh, un po' di determinazione e di grinta e iniziamo un po' a mettere le mani in pasta domani sarà il il primo pezzettino un abbraccio fortissimo buonissima giornata a tutti grazie come al solito per avermi seguita sui vari canali Social e le varie piattaforme. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, mio e dell'Associazione, a seguire le pagine Facebook, i canali Instagram perché è un modo importante per sostenere un'attività. Per sostenere un pensiero e un modo di eh, trasformare e dare il proprio contributo affinché ci siano delle piccole trasformazioni nel mondo che ci circonda. Quindi divulgate queste iniziative che possono portare dei semini utili agli altri. Un abbraccione e buona giornata.